0: Seja bem-vindo aí ICF Rio, eu tive hoje o prazer e a alegria de ouvir a Grazi e o Luíca tocando aqui na frente, muito obrigado Grazi pela tua voz, muito obrigado Luíca, foi muito lindo, obrigado, muito obrigado mesmo, foi espetacular, é... para mim vai ser um dos cultos mais difíceis que eu já tive na minha vida. Eu eu falo para você que eu acho que eu estou desde sexta-feira, que eu não durmo. Tô, ando muito preocupado. Mas com o Senhor, nós vamos chegar até o final. E eu gostaria que você pudesse me perdoar, talvez, pelo pelo meu estado aqui na frente. Eu acho que, de repente, pastores já experientes de anos de, 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 de vida, de, de ministério... Às vezes conseguem passar, já deve ter visto inúmeras vezes isso acontecer, mas é tão ruim acontecer acidentes e, com pessoas que a gente ama e que a gente viu desde pequeno, desde novinho e o meu coração fica muito apertado, então, tanto quanto a Mariana, quanto o Matheus, o Benga e, e o Joãozinho. Então vamos lá, Eu, o tema de hoje, a gente está numa série que se chama Do Sonho ao Destino, nós estamos conversando sobre alguns testes que acontecem na vida de José e o que o Senhor vai trabalhando na vida dele ao longo de 13 anos, ele passou por cerca de 10 testes. E isso é muito muito importante a gente a gente perceber, porque a gente também passa por isso. Foi como Paulo André comentou aqui, quando a gente estava falando sobre sobre os meninos, a gente vem passando por esses testes, a gente vem passando também por essas, esses momentos de dificuldades, onde Deus trabalha os nossos corações e Ele faz com que a gente cresça para a honra e glória Dele. O teste de hoje se chama o teste do sucesso. E eu queria ler com você o versículos, é, eu queria ler com você Gênesis 39, dos versículos de 1 a 6. Eu sei que é um pouquinho longo, mas eu preciso que você me acompanhe sobre, é, lendo junto comigo. Vamos lá. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas eles o venderam a Potifar, um oficial, egípcio, um oficial egípcio. Potifar era o capitão da guarda de Faraó, o rei do, do Egito. O senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potivar percebeu que o senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa, de todas as propriedades de Potivá o Senhor começou a abençoar a casa do Egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Nessa passagem, a gente vê a parte onde que José foi vendido. Depois, ele foi parar na casa de Potifar, percebendo que ele era um homem abençoado. Ele era um homem que estava prosperando. Potifar percebeu isso, trouxe ele para perto, falou com que ele tivesse, é, que ele pudesse administrar tudo que ele tinha. E, e isso e, 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 e essa prosperidade também foi é, dividida com Potifar. E isso também foi dividido com o e toda a família e todos os bens dele. E quando a gente percebe essa história, a gente consegue entender e, e, e levar para a gente algumas chaves. Eu quero dividir com vocês algumas chaves onde nós possamos, onde nós, a gente aprende a ter uma vida abençoada, uma vida próspera e uma vida seguindo a tendo o favor de Deus para a gente, e essas chaves, eu quero, são somente quatro chaves, a primeira chave é a, vou ver se eu vou conseguir aqui, hein? palavra de Deus, eita, veio, a palavra de Deus, lá em Salmo 1 do versículo 1 a 3, eu quero ler com você, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se senta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A Bíblia é o fundamento da, da, da nossa vida. Prosperar em, na, em todas as áreas da nossa vida quer dizer que nós encontramos tudo dentro da palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, como vê a, a, a história de, de José, a gente consegue olhar para a Bíblia e a Bíblia trabalha nos nossos corações, porque a gente percebe que quando José foi jogado dentro do poço, a vida dele estava acabada, ele não tinha perspectiva de nada, ele não tinha projeção de nada que poderia acontecer com ele. Mas o Senhor traz a gente para fora e mostra um novo caminho para ele. Assim, quando a gente olha para a vida, para todos os testes, a gente percebe que com o Senhor o egoísmo sai, o orgulho sai, o medo sai, a insegurança sai. E quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que a túnica que o pai deu a José e os filhos, os irmãos de José tiraram essa túnica, levaram para ele, eles conseguiram tirar a túnica, mas aquilo que era, estava dentro de José, aquela bênção, favor de Deus que acompanhava José, eles não tiraram, mas por que não tiraram? porque na Bíblia a gente consegue... Eu quero compartilhar um, uma, uma frase que eu vi, porque Cristo vive em nós. E quando a gente lê a Bíblia, a Bíblia ela, ela, ela consegue confrontar os nossos corações, ela consegue trabalhar a nossa vida para que a gente possa crescer e que o, o Cristo que, que, que habita dentro de nós possa crescer. Mas por que Cristo vive em mim? Porque provações não podem me parar... Pessoas não podem me quebrar, dinheiro não pode me comprar, inimigo não pode me silenciar e demônios não podem me derrotar. Isso tudo é a Bíblia que diz com quem nós somos. É a Bíblia que traz isso, esse, esse entendimento e a certeza do, 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 do nosso papel e, do, e, e da nossa responsabilidade como cristão e a gente entende... E começa a, a, a ter o nosso coração lapidado, moldado pelo Senhor. E nossa vida é trabalhada porque o confronto acontece ali. Se você não é cristão, você nunca pisou numa igreja. Eu vou te falar, você consegue encontrar inúmeras verdades dentro dessa Bíblia. Que vão surgindo e palavras vão falando para você. E um novo mundo, uma nova perspectiva acontece dentro da sua vida. Parece coisa... Que talvez que seja item de, de pregação para criança ou para adolescente, mas eu estou falando para a nossa igreja. A palavra de Deus constrói o nosso coração. E isso tem trabalhado também na minha vida. Eu venho olhando para a Bíblia. Eu, há um tempo atrás, eu conversei com o Natália. Natália, poxa, às vezes no nosso dia a dia a gente está tão corrido. Muita coisa para acontecer. E aí a gente tem falando, cara, a gente tem cada vez mais olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, buscar no Senhor e fazer com que ela, trabalhasse, que ela trabalhe no nossa vida e não só. E, e isso eu tenho aprendido com ela. Não é só a questão de eu sentar, olhar e ver assim, ah, pregação, o que, é que vai ser, mas sim o que, que Deus tem para a minha vida como Bruno, como pessoa. E isso é tão válido para a vida de todos nós aqui da nossa igreja. Quando a gente vê e encontra abre a, a gaveta da palavra de Deus, nós encontramos a chave que abre a nossa fé. Quando nós buscamos a palavra, a palavra do Senhor, nós alimentamos e fazemos com que nossa fé apareça na nossa vida e que ela cresça cada vez mais. Coisas pequenas, são versículos que acontecem ou citações que aparecem, que a nossa vé, a fé ela vai crescendo. Vou te dar, um vou te, te contar um, um exemplo. Sexta-feira na madrugada, sexta para sábado, eu estava um caco, eu estava mal, eu cheguei lá na situação lá naquela cena irritado. Para ser uma noção, eu, eu cheguei já discutindo com o policial, porque eu tava eu vim, eu vim desesperado. As pessoas que estavam no carro junto comigo, eu, eu gritei, falei: "Vamos embora". Eu estava desesperado, eu estava assim louco, querendo chegar na situação e ver o que, que a gente poderia ajudar. Foi a madrugada toda, muita coisa tensa e passando preocupação acontecendo. E aí naquele mesmo na manhã, isso aconteceu antes das duas da manhã. Eu fiquei acordado até as nove horas da manhã, quando começava o grupo das mulheres, as ladies. Quando eu cheguei nas ladies, eu estava com o meu físico acabado, o meu emocional no lixo e o meu espiritual arrasado, com tudo que eu tinha passado. E a minha fé, ela foi alimentada por um único quadro, que eu entrei naquela sala e eu li isso daqui. E as leis, quando elas elas se encontraram no sábado tinham um, um, um como é que é um cavalete com esse quadro. O meu Deus não está morto. Apesar de que eu estava morto espiritualmente, morto fisicamente, o meu Deus não estava morto. E aquilo que que alimentou a minha fé me lembrou de um versículo lá em, um versículo lá em Romanos. 8, versículo, capítulo 8, versículo 11. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nesse momento, eu parei e falei... O Espírito que ressuscitou o meu Salvador está na minha vida e nada que aconteceu vai vir abalar a minha fé. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha, porque o Espírito Santo tem revelado na nossa vida, a nossa fé cresce. Nós temos nossos corações trabalhados para que cada vez mais nós tenhamos força para seguir a todos os testes que a gente estiver passando. Por mais que difícil fosse aquela situação, um único quadro deu a mensagem que eu precisava ler naquele momento. Eu cheguei eu não queria falar com ninguém do que tinha acontecido. E quando eu vi aquele quadro, o Senhor foi tratando, recuperando o meu coração. A nossa fé, ela é, ela é cuidada quando nós buscamos a palavra do Senhor. E quando nós olhamos a palavra e abrimos o nosso coração para que ela entre, faça sentido, transforme, dê puxões de orelha. E nos dê ânimo e força para passar por esses momentos. E a, e a nossa fé, ela cria... Quando nós buscamos a palavra de Deus, a nossa fé, ela é aumentada. E a nossa fé, nós encontramos a chave onde a gente consegue... Eita, abriu. E a gente acha... A obediência. Para você ter uma noção, eu estive. Vou colocar aqui. Vou ver se ficar. Ficou. Só ouviram falar em linguagem de amor? As cinco linguagens de amor? Natália fez eu fazer um teste para saber qual era a linguagem de amor. Olha, se você não fez, você é sortudo. Não faça. Estou brincando, porque isso te traz uma responsabilidade que, assim, você não vai ter que ser mais o mesmo. Natália falou assim, faz os, os testezinhos. E eu descobri que no teste, ela ficou bem claro, que a linguagem de amor de Natália é tempo de qualidade. Olha só, eu ficava, eu ficava louco cara, a gente sai com todo mundo, faz tudo junto, trabalha junto, faz as coisas aqui para o ministério, para a igreja, e mesmo assim ela diz que eu nunca fico com ela, mentira, aí eu entendi que ela não, ela não reconhecia isso como tempo para ela, e aí eu tive que melhorar e mudar algumas coisas, mas no processo. Então, nesse tempo de qualidade. Mas eu quero falar para você que a linguagem de amor de Deus é obediência. Quando nós entendemos que nós olhamos para a palavra, a fé nossa é, é, é crescida. A obediência, ela acontece automaticamente, porque nós amamos o Senhor. E teve uma vez que eu estava conversando, eu contei já isso aqui, quando minha mãe chegou lá na Alemanha e não falava alemão e ficava gritando, ela gritava para o cara entender o que ela estava falando, que ela estava falando em português. Não é? Lembra de história? E era a mesma coisa. Quando não se fala a mesma linguagem, não há comunicação. O alemão não entende. Ela pode estar berrando, mas ela está falando português. O cara não vai entender. Não tem, não tem comunicação. Então, a linguagem... De amor de Deus. É obediência. Vou falar uma coisa para você. Quando eu tive um tempo passando na Alemanha para poder começar a igreja, foram, foram dias de muita alegria, mas também dias de muitos desafios. Para você ter uma noção, eu não falava alemão direito. Eu acho que eu ainda não falo. Eu, não, eu não, A gente não tinha recursos para ficar lá mas a gente estava querendo era ser obediente ao Senhor. Parece talvez uma coisa, ah, legal, que maneira ele estava passeando, estava viajando. Não, eu estava distante da minha família, eu estava longe da minha namorada, eu estava distante dos meus amigos. Não foi um tempo legal, mas foi um tempo de obediência. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe quem é Deus na nossa vida, nós queremos ser obedientes. E isso traz para a gente... Muitas bênçãos. Para você ter uma noção, eu fiquei esse, esse final de semana imaginando. Se eu não tivesse tido essa prontidão de responder ao chamado Senhor, eu não teria visto e, e, e participado. Talvez do, do, eu não teria participado do nosso primeiro batismo na nossa igreja, onde a gente teve Ana se batizando, a gente teve Cíntia se batizando e tantos outros meninos... Eu não teria visto o que eu vi durante esse final de semana, uma igreja que se juntou para um único propósito de cuidar daqueles que nós amamos. Para você ter uma noção, eram inúmeras pessoas que vararam madrugadas, que ficaram na porta de, de hospital, que ficaram preocupados, que ficaram agitando todas as coisas. Era muita gente. Era muita gente. Pessoas que amam o Senhor e que amam esses meninos e que se colocaram à disposição durante quase é, as últimas 48 horas, 72 horas. Pessoas que só dormiram uma hora e meia nesses três últimos dias. Quando nós somos obedientes ao Senhor, nós vivemos milagres. E o que nós estamos vivendo nessa igreja? são milagres, o que eu vi nas últimas, últimas duas madrugadas, são milagres, coisas pequenas no nosso dia que às vezes você não, não percebe, são milagres, a gente olhar para essa situação de tanto desespero e encontrar no Senhor uma, um, um refúgio, entender isso, é um milagre, e quando nós somos obedientes, nós nós vivenciamos esses sinais e maravilhas. Eu quero explicar talvez um pouco qual é o link do que é obediência e o favor de Deus. Vou chamar aqui os meninos. Eu preciso da ajuda de vocês rapidamente. Que isso! Uma sala de palmo para a berga. <risos> Que isso, hein, rapaz? Nunca imaginei. Vamos fazer uma selfie aqui, ó. gente quem te viu, quem te vê, hein, Benga. <risos> <risos> Ai, ai. Eu quero explicar... Ai, até me perdi. Quero explicar que a facela foi tão forte. Eu quero... Benga está aqui. É o nosso padeiro. Ou boleiro. Não sei como é que fala. Eu quero explicar para você sobre é, a obediência. Que a obediência... Ih, rapaz, me perdi todo. Quando nós encontramos o Senhor e percebemos, entendemos quem é o Senhor Jesus para a nossa vida, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele morreu na cruz em favor de nós para perdoar os nossos pecados. O fundamento, a base do bolo das nossas vidas, é o Senhor Jesus. Nós, quando nós aceitamos Jesus, nós vivemos como com esse bolo, que é um presente de Deus. Mas quando eu olho o bolo sozinho, é bolo. Vai alimentar? Vai alimentar. Vai cumprir a, 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 o que ele tem que fazer? Vai. Vai. Mas só que um bolo fica muito melhor se tiver uma cobertura, se tiver frutas. E a nossa obediência são como frutas colocadas em cima desse bolo. E essas frutas, ela vai fazer com que esse bolo cresça e fique mais gostoso, melhor e mais bonito. E quando nós somos obedientes ao Senhor, o Senhor coloca talvez o que é mais gostoso o chantilly, e ele vai derramando sobre nós bênçãos, cuidado, vai trazendo prosperidade para nossas vidas e vai fazendo com que a nossa vida cresça e fique mais bonita! Ai, ai. Mas... Eu gostei disso <risos> Ai, meu Deus. Ficou bonito, ficou bonito Mas O bolo tem, tem essas Tem essas três partes Mas eu quero Ler com você lá em Deuteronômio 11 de 26 a 28 Prestem atenção Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor. E se Deus que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Vamos ler de novo. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir Deus desconhecidos. Tem pessoas que olham para esse versículo e vão ficar desesperados. Por que sim? Hoje em dia você não pode ser tão ruge, talvez com, com seus filhos, não pode colocar de castigo, porque não convém ou, ou não é legal, ou que você não pode falar algumas coisas, tem que falar assim, é, eh, por favor, quem sabe você poderia entender o que é isso, e aqui é bem claro, diante de vocês a bênção e a maldição. Você talvez possa estar perguntando, mas o que, que quer dizer isso? Bênção e maldição não tire pelo pior. Que é como se você erra, você faz as coisas erradas, Deus vem com todo o seu poder, pega o seu bolo e joga o seu bolo fora e você perde todo o relacionamento com Ele. Eu quero que você entenda que é como você estivesse diante de uma luz. E esse feixe de luz é como você está vivendo a presença do Senhor. É quando você vai vivendo quem, quem é Deus para a sua vida. E Deus é aqui, o seu salvador. E você está vivendo debaixo do guarda-chuva de Deus. Você está vivendo debaixo das bênçãos e do caminho dEle. Mas só é que quando nós falamos maldição, é quando você desobedece o Senhor e você vai se afastando dessa luz. Você está aqui, a luz está lá do outro lado. Você continua tendo relacionamento com Deus, você continua vivendo quem é Deus, você continua perto de Deus, mas você não está sendo obediente a Ele. Ao que Ele manda, é o que quando nós olhamos para a Bíblia, e nós precisamos é viver cada vez mais próximo dessa luz, porque é nessa luz, é onde a cauda vem, o pêssego vem, e as bênçãos de Deus para as nossas vidas, uma vida obediente a Ele, vem. Hoje nós podemos estar vivendo desse lado, e vou falar uma coisa para você. Essa igreja pode ser moderninha, pode ser diferente, pode ter uma luzinha, pode ser meio diferente, bem doidinha do que você já viu. Mas o que é fundamento do Senhor, a gente não discute. Talvez eu vou falar temas como sexo antes do casamento, Buf, vai dividir a igreja. As pessoas vão tentar. A trocar, mas não bem é assim. O que que você acha? Mas Deus e você, a sua vontade, o seu tesão. Quero falar uma coisa para você: o Evangelho não foi criado para ele atender a sua necessidade, a sua vontade, os seus desejos. Ele foi para que nós possamos estar aqui diante dos mandamentos do Senhor, diante da luz do Senhor. É como falar sobre dinheiro dentro da igreja. Ah, não. Isso é coisa do Velho Testamento. Isso a gente não pode. porque É um absurdo. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E a gente tem que viver cada vez mais próximo da luz do Senhor. Sendo obediente. Colocando frutas no bolo para que o Senhor derrame as Suas bênçãos sobre a nossa vida. Esse é o, o sonho, o, o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Eu quero falar uma coisa para você. Bolo, são essas três partes. São essas três partes. Não adianta você vivendo aqui, com todas as suas vontades, todos os seus... Seu, suas ideias e tudo, mas o que nós queremos viver. É quem são os planos perfeitos de Deus para as nossas vidas. Quando nós somos obedientes, nós entendemos o que é essas bênçãos e essa maldição. Porque, quando nós estamos próximos dessa luz, essas são as nossas bênçãos. E a, e a chave que abre o favor de Deus está dentro da nossa obediência. Foi. E dentro da obediência, dentro do favor de Deus, nós encontramos o sucesso. bênçãos de Deus, favor de Deus e prosperidade de Deus, talvez possa ser alguma coisa que incomode o seu coração, talvez biblicamente, teologicamente, mas eu quero falar com você te apresentar alguma coisa, muitas pessoas acreditam em caminhos diferentes sobre o que é favor de Deus para nossas vidas. E essas pessoas acreditam que a favor de Deus é viver uma vida em prosperidade. É aquele que nunca vai passar por problemas, nunca vai ter uma dificuldade. Aquele que vai ter várias casas, Ferraris dentro do, do, da garagem. E se tua vida não estiver andando por esse caminho, eu quero falar para você, tem alguma coisa atrapalhando o seu relacionamento com Deus? Ou tem pessoas que que acreditam que o caminho do favor de Deus é a miséria. Ah, não. Para ter um relacionamento com Deus, eu não posso comprar nada. Eu tenho que pegar tudo que eu tenho e oferecer a todas as pessoas que moram na rua, porque eu não posso acumular nada, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida somente de honra e louvor ao Senhor, porque tudo que eu tiver é luxo na minha vida. Quero falar uma coisa para você, se você olha para a Bíblia, prosperidade está errado, miséria está errado. o caminho do favor de Deus é um caminho de vida de provisão. Quando nós entendemos isso, quando os seus preconceitos caem, talvez, de tudo aquilo que você já ouviu, de forma errada. De forma errada. Da teologia da prosperidade. Você entende que existe o favor de Deus sobre as nossas vidas. vidas. Quando nós buscamos, conhecemos, aumentamos nossa fé, somos obedientes a Ele e, então, o favor de Deus. Está sobre as nossas vidas. Bolo é bolo. Só a base. Mas bolo é bolo. Quando nós temos a cobertura. A obediência. Que são os, as, as frutas. E o chantilly. Que é o favor de Deus. Sobre as nossas vidas. Você. Talvez possa estar. É, se perguntando. Cara, mas. Como que, que, que isso acontece? De que maneira isso acontece? Eu tenho os três versículos que falam para gente bem claro. Eu comento um pouco sobre o favor de Deus. Gênesis 29, 39, 23. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Gênesis 26, de 12 a 13. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu cem vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Assim, segunda reis, assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Tem pessoas que, que entendem talvez de forma errada, mas a provisão de Deus nós, É simplesmente o que a gente vive Permanece sobre O que nós precisamos A nossa necessidade Quero te falar O que aconteceu com João Poderia ser uma catástrofe em nossas vidas Mas com a provisão do Senhor A bala mudou o percurso Talvez você esteja sonhando com uma Ferrari ou com uma BMW na da sua, da sua, da sua garagem. Mas talvez a provisão do Senhor é uma bicicleta, porque é a sua necessidade. Quando nós... O favor de Deus é quando Ele, Ele oferece para todos nós o que nós precisamos. E a gente vai crescendo. Vai semeando, vai crescendo, vai semeando, vai crescendo. E... E quando e, e, e essa forma de você plantar é sendo obediente ao senhor e eu quero para terminar e hebraico a prosperar tem dois significados é impulsionar ou progredir em grego significa ajudar na caminhada às vezes impulsionar para você tem um significado ruim mas a prosperidade, o prosperar de Deus, é quando Ele te impulsiona a se tornar um marido melhor. Ele te impulsiona a se tornar um líder melhor. Ele te impulsiona a que você se torne um empregado melhor. E a prosperidade do Senhor está nesse empurrão de Deus. Não só... Não é só a base, mas é tudo o que tem ainda. E eu quero orar para que você possa, eu quero orar pela sua vida, para que você possa entender nessa noite que a prosperidade do Senhor é viver uma vida em provisão. Não fique pensando que se você, ah, se eu der o trízimo, ah, se eu é, trabalhar na igreja de segunda a segunda. Eu vou receber as bênçãos do Senhor. Ele quer somente que nós sejamos obedientes à palavra dEle. É quando a gente olha, a Bíblia nos confronta e nós vivemos uma vida em obediência. E é uma vida em obediência. Ele derrama sobre nós bênçãos, prosperidades e o favor dEle sobre as nossas vidas e foi o que aconteceu com a vida de José ele foi sendo trabalhado e desde o início recebendo favor o cuidado, o carinho e a benção de Deus e as nossas necessidades vou te falar, não é não vamos viver problemas nós vamos viver problemas tendo a provisão do Altíssimo sobre as nossas vidas para que ele não, ele não seja só para você o Salvador. Só a base. Mas que Ele seja o seu Salvador e o Senhor da sua vida. O dono da sua vida. Aquele que vai coordenar todos os itens de nossa vida. Em favor dEle. Para a honra e glória somente dEle. Senhor Deus... Que as nossas vidas possam ser exemplos de obediência ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa incomodar os nossos corações. E que... A nossa vida seja moldada pelo Senhor. Que as nossas vontades possam ser colocadas de lado. Que o nosso eu possa ser colocado de lado. Que os nossos, os nossos desejos sejam colocados de lado, Pai. Mas que o Senhor cresça nas nossas vidas, Pai. Nós queremos, Deus, é viver um Evangelho de maneira correta, íntegra, completa e perfeita, Deus. A sua Bíblia, os seus ensinamentos e os seus mandamentos são os mesmos de ontem, de hoje e de amanhã, Pai. Queremos, Deus, é viver, Pai, a sua provisão. na certeza de que os problemas virão, as dificuldades virão, as contas não pagas vão acontecer, mas o Senhor está cuidando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está, está levando todas as nossas vidas em Suas poderosas mãos para a honra e glória do Teu nome, Pai, porque nossas vidas pertencem ao Senhor, Pai. Por favor, Deus, nos dê um coração obediente nos dê um coração certo de quem é o Senhor em nossas vidas, Pai tire, Senhor Deus tire, Pai talvez o nosso contorninho desse evangelho que a gente quer tanto criar mas não dê um entendimento de que, qual é o evangelho verdadeiro que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Que o Seu favor possa ser derramado sobre as vidas daqueles que Te buscam, Pai. Que o favor do Senhor possa ser derramado na vida daqueles que têm corações obedientes ao Senhor, Pai. Nos dê, Pai, força. Na certeza de que estar na Tua presença é o melhor local onde nós podemos estar, Pai por favor Deus por favor Pai amém Deus